0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det som vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför om vi ska nå 1,5-gradersmålet. I dagens avsnitt samtalar jag med Martina Andersson som arbetar som verksamhetsutvecklare på Sysav. Martina är också projektledare för den studie som man nu startar med stöd från Energimyndigheten. Du är med mig ifrån Malmö. Varmt välkommen till CCS-panelen. Tack så mycket. Ja,
1: jag heter Martina som sagt och jobbar som verksamhetsutvecklare på Sysav där jag har varit sedan 2017. Jag började som miljöingenjör på avfallskraftvärmeverket och stöttade i alla miljöfrågorna. Men gick nu i början av året efter föräldraledighet över till att jobba på SIFAs utvecklingsbolag. Som jobbar med alla former av utvecklingsfrågor på CIFAs. Så Jag jobbar faktiskt enbart med SIFS även om det är till 99,9% min arbetstid just nu då vi är inne i en väldigt intensiv period. Men jag bor i centrala delen av Malmö med min sambo och son på två år. I lever ett lugnt liv till vardag skulle jag säga. Mycket fokus på familjen och hemmalivet. Och bara ha det lugnt och härligt i övrigt. Då jobbet är minst sagt i tiden. skulle jag säga. <laughs>
0: ja, Vad härligt det låter. Du, när vi förberedde det här Martina så berättade du också att du följde med din chef ifrån mm. en avdelning till den här avdelningen där du nu är på Sysav. Och utan att orda om din chef specifikt, vad tänker du kring ledarskap? Vad tycker du är viktigt?
1: Eh, något som alltid har varit viktigt både för mig själv och för den jag ska ha som min chef. För att man inte är... Att det ska vara prestigelöst i arbetet och i vardagen. Att man inte söker vinning för sig själv hela tiden. Utan det här tillsammans. Det, och det, det har verkligen min nuvarande chef alltid haft. Och det kan jag inte säga om tidigare chefer. Och det, det är väldigt viktigt ledarskap tycker jag. Och den här inkluderingen. Och det kommer tycker jag ofta som ett led i prestigelösheten. Att då är man inkluderande också. Så, och klart att man tror på sina anställda. Ja, I nya tider med digitalisering och, och jobb så, så tror jag det är de cheferna som kommer att lycka. Och de ledarna, det är de som litar på
0: sina anställda. Och, och vågar låta dem ta ansvar till sina arbetsutgifter. Mm. Martina, för de som inte vet vad Sysav är, kan inte du berätta för oss? Mm. Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag.
1: Det är en, ett kommunallägt bolag som består av 14 Bånska kommuner i sydvästra Skåne. Den största ägaren är Malmö. Och det är ju där anläggningen jag jobbar på när jag började på Sysav ligger. Och även huvudkontoret. Men det finns ju hela sydvästra Skåne. Från Malmö till Sydmingshamn egentligen. Och vi precis av har inte bara avfallsförbränningar. För det är lätt jag hamnar där. För det där jag började och det är där jag har lagt mest min tid på att jobba med energidelen. Men det, vi har ju återvinningscentraler och avfallsanläggningar med deponier. Så att, och nu har vi även en textilsorteringsanläggning sen de senaste åren. Så, att, så det syns vi är mycket större än vad man kan tro ibland. Flera olika delar som bolaget sysslar med.
0: Mm. Och nu ska ni in i en genomförbarhetsstudie heter det så.
1: Ja, precis. Det är så vi har valt att kalla det. Vi gjorde en förstudie för CCS med stöd från Energimyndigheten och sökte förnyat stöd under, under våren för att gå in i någonting vi kallar för genomförbarhetsstudie för att kunna ta ett inriktningsbeslut om CCS 2025.
0: Mm. Spännande tycker jag. Ja, verkligen. Vad är det ni ska göra då? Alltså förstudien är gjord. Vad, vad kommer den här studien att innebära? Ja,
1: den här studien innebär ju en, en fördjupad del av... Alltså vi behöver kolla på det på ett helt nytt sätt. Vi behöver undersöka affärsmodellen i djupet. Det är så lätt att fastna i de tekniska delarna av sig. Och det behöver vi fortsätta titta på, absolut. Men den affärsmodellen är det svåra att få ihop. Vi pratar om... Väldigt mycket intäkter som ska in varje år när man har byggt en sån här anläggning. Och var ska de komma ifrån och hur ska de se ut? Och, eh, vi måste till hitta föreställningsmarknader som kanske inte ens finns än för negativa utsläpp. Och det, det gör det så otroligt eh, komplext. och stort fokus just nu kommer hamna på affärsmodellen. Även om den tekniska aspekterna av utredningen såklart finns kvar och går in i ett fördjupat läge. Där vi kollar på energiintegrationen framförallt. Hur man kan optimera en sån här anläggning. Mm.
0: Och hur ser tidplanen ut? Då? Hur länge kommer det här projektet att hålla på?
1: Tidplanen blir längre än vad man kan tänka sig. Vi har ju som mål att ha anläggningen på plats 2030. Men sen har vi ju 2030 år där, den ska, där vi har en avskrivningstid. Där vi ska få in de här intäkterna. Så vi brukar tänka att, att projektet. Ha, vi har som ett projektmål 2030 men det kommer absolut inte vara slut där. Eh, för att eh, det står mycket att säkra under driftsfasen. Så 2045, kanske 50 <laughs> brukar vi tänka när vi, vi pratar om projektet. Så det är långsiktigt verkligen. Vi ja. behöver tänka här.
0: Och det måste ju också finnas tänker jag, en massa olika intressenter i ett sånt här projekt.
1: Verkligen och vi gjorde nyss en intressant hantering i projektet och det blev var snabbt upp i 30 stycken och försöker dela ut ansvar och vem ska följa upp de här och hur, hur värderar vi den här och vilken hantering och i vilka forum och, ja, det är väldigt mycket att hålla koll på många med hög makt <när> i vårt projekt som vi värderar dem men kanske Både lågt intresse och låg kunskap. Att det är ett så pass nytt område som vi måste ut och verkligen informera om för att kunna nå i mål
0: med projektet.
1: Och en komplex del för oss är att vi har då 14 ägare som vi helst vill att alla ska säga ja till den här anläggningen.
0: Mm. Och man brukar ju ofta prata om att det är en, en ganska stor investeringskostnad i den här typen av projekt. Och för den här studien så har ni ju fått lite drygt 5 miljoner kronor nu från. Eh, energimyndigheten via energiklivet tror jag. Ja, industriklivet. Industriklivet heter det, precis. Mm. Och så pratar du om de här personerna då, alltså era intressenter mm. som är rätt många och som sitter rätt högt upp i näringskedjan. Hur mycket mm. pengar pratar vi om på totalen? Har ni ens liksom tittat på det?
1: I FAS-studien så landade man ju på ungefär två miljarder när man kollade vad det här, vad det här skulle kunna kosta. Men man ser ju i andra CCS-projekt i Norge att det tillkommer kostnader som man kanske inte har räknat med. och att det drar iväg. Men minst två miljarder för själva investeringen. Så det är ett av de största och dyraste projekten för CISA någonsin. Mm.
0: Och vad kan det dyka upp för målkonflikter under ett sånt här projekt? Har ni hunnit titta på det?
1: Jag har väl inte reflekterat över så direkt. Men det finns ju de här målkonflikterna som jag direkt kan känna. Och det är ju en målkonflikt som kommer från till exempel våra ägare. Det är ju att eh, CISA tillverkar ju el. Och det, det vet vi idag. Så när vi spelar in så är det, pratar man om elkris och bortkopplingar. Och två tredjedelar av den el som produceras skulle gå till en sån här anläggning. Och vi har en... Förfrågan från våra ägare att kunna öka vår elproduktion. Och samtidigt den önskan om att vi ska ha CCS. Och det, de målen står i direkt konflikt med varandra. Mm. Och sen så är ju den här kommunikationen kring. Det är viktigt så att man inte hamnar i den målkonflikten. Att oh, vi borde göra annat. Och det är fel ände och att det är en sån ändå pipe-lösning som man pratar om utan att vi ska ju fortfarande göra allt det uppströmsarbete uppströmsarbetet som CISA arbeta jättemycket med utsortering av avfall och plast och den fossila delen. Men att, som IPCC har visat på så är det nödvändigt för de residuala utsläppen som vi inte kan få bort på annat vis. Men det ska vara för de utsläppen, inte de andra. Och därför är det lätt att om man inte är tydligt sin kommunikation så kan man hamna i målkonflikt gentemot jag kanske framförallt den
0: stora opinionen. Jag tänker på det här som, som du var in på då, att det kan bli målkonflikter både kring så här vem, vart, ska, vart ska energin gå någonstans men också var ska investeringarna gå någonstans. Så en sak som, som jag funderar rätt mycket på, det har jag funderat på egentligen rakt igenom både den förra säsongen och den här säsongen när det gäller just CCS, det är ju att vad jag vet i alla fall, så finns det ingen anläggning idag som tuffar att gå. Det finns ju, det finns ju liksom företag som har byggt provanläggningar och man har någonstans bevisat att jo då, det, det fungerar nog eh, så. Prototyperna verkar som att de, liksom, de levererar det de, det de säger att de ska leverera. Men det, det är ju det, det ju. Ska det ju byggas fullskaligt? De pengarna ska investeras mm. någonstans. Men sen ska ju de här båtarna, som då ska transportera den infångade koldioxiden, de ska ju vara färdiga samtidigt som man då har fångat in material. Och sen ska de här lagringsplatserna, oavsett om de då ligger i Nordsjön eller på Island eller någon annanstans, de ska ju vara redo att ta emot det här avfallet. Prata ni mycket om den här kedjan? För den känns ju också. Alltså vi pratar om ett, ett tidsspann på åtta år här, det är inte så lång tid. Mm. Jo men det,
1: det är mycket fokus på kedjan och eh, vid seminarium och när man pratar om möts många så är det också att just lagringsplatserna kan verkligen bli en flaskhals för många eh, projekt. För det är många som ligger i förstudier och undersöker men det är ju samma, ska alla de här komma till så har vi inte lagringsplatser så det räcker eh, och vi har ett samarbete i Sydsverige som heter CINET-1. Där flera, nu vet jag inte hur många som är med i konsortiet, men där man då kollar på gemensamma lösningar för transport och lagring just för att kunna gå in med ökade volymer för att kunna säkerställa hela kedjan och tillsammans hitta de här lösningarna. Men det som du säger, hur ska man få? Vem ska? Det är där med hönan och ägget vi behöver ha lagringen. Och det är också gigantiska investeringar som någon ska riska för att eh, innan koldioxiden ens är infångad. Eh, så där som vi som vi tänker arbeta med våra delar. Arbeta med intentionsavtal som sen blir ett letter of intent och förhoppningsvis slutet i ett signerat avtal. Mm. Eh, men eh, definitivt eh, problematiskt Och där tror jag den här samverkan är nödvändig. för att, Och det finns ju liknande samarbeten i Göteborg. Någonting som heter Simfra Som ligger några år före. Där man tittar på några olika typer av samägda lösningar. Och kunna gå in med stora volymer. För att ja, båtleverantörer och eh, slutlagare ska våga investera. I
0: sina lösningar. Mm. Vad tror du skulle behöva... Till för att, för jag tänker det som du säger, alltså det är ju enorma pengar som ska investeras i då både platser för slutlagring men också i de här båtarna utan att man egentligen vet någonting. Alltså man vet inte, det finns inte, produkten finns liksom inte än. Vad tror du skulle behöva komma till för att någon ska, och då säger jag verkligen någon, Alltså så här, mm. hur ska man våga riska de här pengarna? Vad behövs det för typ av... Om det är politiska beslut eller vad är det för något som behövs?
1: Precis avs egna del för att Sysavs ska våga gå vidare så ser vi ju en viktig del i ett rent investeringsstöd för de här första projekten. Det vill säga att vi pratar om 50% investeringsstöd för att kunna gå vidare i de här projekten för att som du säger är så otroligt riskabla och osäkra. Sen är det ju den här marknaden för negativa utsläpp. Att den ska komma till och att det finns tydliga spelregler för den. En önskedröm är ju ett styrmedel som är tvingande att köpa negativa utsläpp för sina residualutsläpp i framtiden. att ha man fossila utsläpp som man inte kan komma undan men man vill fortsätta driva sin verksamhet där man tillverkar någon produkt eller liknande så ska man köpa negativa utsläpp för sina Eh, och sen eh, tror jag att eh, det behövs eh, tydlighet i alla bidrag. För Sysa blir det ju extra komplext eh, eftersom vi har både fossila och biogena utsläpp. Hur ser, hur ser allokeringen ut? Eh, det, idag är det så väldigt viktigt med de här gröna kolatomerna och för oss är koldioxid koldioxid och vi vill fånga in allt och såklart kan vi inte sälja negativa utsläpp för den fossila men den är ju också viktig att ta bort eftersom ett avfall. Vi har den sammansättningen den har och vi ska jobba med utsortering och återvinning av plaster men en stor del av sig, så att uppdrag är avgiftningen av samhället och vi kan inte tacka nej utan vi behöver ta emot det som
0: kommer in. Mm. Utsläppsrätterna i sig behöver de också förutom att det blir tydligare regelverk behöver det bli vad dyrare tror du att släppa ut?
1: Ja, det, det behöver kosta. Nu har jag inte siffrorna i huvudet men om man kollar vad Trafikverket till exempel säger att koldioxid kostar i faktiska pengar när man har släppt ut det för samhället så ligger utsläppsrätterna under det priset. Och att det är ju lättare att ta en investering om man vet att så här mycket hade det kostat att släppa ut koldioxiden. Om vi inte bygger CCS på Syriza. Men där kollar man ju på. Eh, Naturvårdsverket hade en, ett uppsamlade möte för tag sedan. Där man hörde kring eh, intresset för ett bidrag som heter Carbon Contracts for Difference. Som just skulle vara ett stöd för den fossila delen. Där man staten då bestämmer att det är ett pris för fossil koldioxid. Eh, och att man då får mellanskillnaden som ersättning. För att kunna våga ta en investering. Vi var många från avfallsbranschen med där. Och tyckte att avfalls-CTS hade varit det perfekta för ett sånt här bidrag. För att under lång tid kommer vi att ha en, ett restavfall som inte går att återvinna. Och som vi inte vill deponera. Och då så behövs avfallsförbränningen för att kunna ta tillvara eh, på de resurserna på det sättet vi kan. Och då blir det ju el och värme. Som blir den resursen som kommer ut i vårt verk. Mm. Jag så senast på nyheterna idag hur mycket eh, fusk det fortfarande förekommer med avfall. Och att man har problem med eh, avfallsfusk, och illegala soptippar. Så att, eh, det är lätt att tro att Sverige är förbi den biten. Men det är fortfarande ett rejält problem.
0: Mm.
1: Så det behövs en sanitär hantering av
0: av avfallet i Sverige också. Ja. Jag tänker också på hela den här debatten om klimatneutralitet. Jag vet att du har varit med i det här projektet LFM30, lokal färdplan Malmö. Där man ju har en, en ambitiös och en framåtlutad eh, inställning att man ska vara klimatneutral 2030. Eh, och så tänker jag också på det här med CCS som... Som ju framhålls som någonting som vi faktiskt behöver, å ena sidan, och sen ifrågasätts det, å andra sidan. Men när du och jag förbereder det här programmet så ställer jag frågan till dig så om, om det nu inte blir någonting. Det blir inte CCS, men Sysa vill vara klimatneutral 2030. Som en del av lokal färdplan Malmö 2030. Men om inte det här CCS går i mål, då finns det ju ingen plan B, utan då faller hela ambitionen egentligen.
1: Ja, alltså. Och så har ju egentligen en klimatambition att bli klimatpositiva. Och det är ju helt omöjligt utan CCS på plats. Men eh, visst, man kan köpa negativa utsläpp från någon annan som eh, investerar i en CCS-anläggning. Men eh, jag personligen sitter med CCS-projektet och alltså anser att det är ganska svårt motiverat att eh, vi som kustnära anläggning inte skulle lyckas. Vi har många fördelar där. Eh, så att eh, vissa kan aldrig köpa sig fri men min förhoppning är ju verkligen att vi ska kunna göra det här mm. själva. Eh, för att eh, visa vägen. Vi behöver bara nå i, i mål för vi har inga ägare som vill ha tillbaka pengar ifrån oss. Eh, så det är också en fantastisk möjlighet att kunna vara pådrivande i utvecklingen på det sättet som man till exempel precis har har gjort med CITEX och textilsortering där man inte har byxan för
0: att gå med vinst utan för att faktiskt driva på utveckling. Mm. Ja, och jag tänker också att det på något sätt pekar igen på att det behöver finnas stöd för alla aktörer egentligen som vill etablera CCS oavsett alltså i relation till... Vilken anläggning egentligen som helst. Vi pratar om det också. Jag har pratat om det ända sen jag läste boken En stimma av hopp. Där man pratar om den här globala utsläppsbudgeten. Där om takten fortsätter som den gör idag så, så kommer vi att nå liksom taket för vad vi kan, vad vi har erfarenhet av på den här planeten inom 10-20 år egentligen. Man pratar om 400-600 gigaton. Man pratar om 400-600 gigaton eh, som en liksom, global max maxkvot. Eh, och om vi då inte satsar stort på CCS så ser inte jag hur, hur vi överhuvudtaget ska komma dit hän. Och då måste ju äh... någon vara villig att investera.
1: Ja, precis. Och någon måste vara villig att och... Visa vägen. och Sverige har ju möjligheten där och regeringen. Man kan tycka mycket om, om tidiga avtalet, men det var ju en tydlig satsning på CCS. Men jag tror det behövs ännu mer. Och det behövs det här tydliga investeringsstödet. Och visst, det är enorma utsläpp du talar om och CISA. Möjliga bidrag skulle kunna ligga på 500 000 ton varav 300 000 ton är biogen. Och det motsvarar ändå cirka hälften av hela Malmös fossila utsläpp idag. Mm. Så även om det inte är så... Det är alla, många vecka små som man brukar säga i de här delarna, men Sysasbäck är ganska stor i sammanhanget. Och det skulle verkligen kunna göra att vi får en kolsänka i regionen och jag tycker det är intressant att du lyfte eller 530 för att eh, vi ser ju möjligheterna där till ett fantastiskt samarbete. Tänk om vi skulle kunna skriva ett intentionsavtal med 530 och finna den här lokala samverkan kring en ccs anläggning eh, Det hade ju varit helt fantastiskt, verkligen.
0: Finns det inga sådana initiativ som pågår just nu?
1: Jag sitter ju med i en arbetsgrupp som heter Negativa utsläpp och det finns ju med i LFNs 30s planer att de utsläpp man inte kan få undan på annat vis ska man få använda CCS för. Sen är det ju, tror jag som för alla andra företag, de pengarna ska också komma någonstans ifrån. Och vi pratar om mycket nudging i de här ämnena. Att sälja in, han som är med modell brukar säga att vi ska... Sälja någonting de aldrig har sett innan och som man inte kan ta på. Och som de inte riktigt vet vad det är eller varför de behöver det. Och vi letar efter en riktigt bra säljare. <skratt> ibland, <skratt> <tänker jag. skratt> som kan hjälpa oss att bygga upp den här säljpitchen på ett bra sätt. För trovärdighet blir ju extremt viktigt i de här sammanhangen. Och Stockholm XEG har ju jobbat hårt med remissvar och liknande i, i de här ämnena vad det gäller negativa utsläpp. Och, eh, det är bra att det finns eh, pådrivande från den privata marknaden också så att det är säkerställt att eh, det blir någonting som faktiskt kan ge intäkter. Men sen är det så oerhört viktigt att det här blir legitimt och trovärdigt för annars så kommer inget av de här projekten att bära sig om eh, det inte gör det.
0: Nu har vi nämnt LFM 30 mm. med lokal färgplan Malmö mm. och jag vet att Sara Davidsson, min företrädare, intervjuade just Rickard Sjökvist som är teknik- och hållbarhetschef på Granitor. För Granitor är en av initiativtagarna till det här projektet. Mm. Så att vill man lyssna mer på det så finns det bakåt i historien. Jag kan inte numret på podden, men för dig som lyssnar nu och är intresserad så är det bara att söka bakåt i historiken så kommer ni att hitta det. kan man lyssna mycket mer på vad det projektet innebär för någonting. Men, men om vi säger så här då, eh, Martina, att du har nu ett gäng politiker- som lyssnar på dig kring eh, den här frågan. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Eh, jag skulle vilja säga, jag tror eh, om man vill att eh, energiåtervinningen- och elleveransen det vill säga fjärrvärmen, ska fortsätta leva i Malmö- och att den ska vara legitim så... Så behöver vi CSS på plats. Vi kan inte fortsätta släppa ut så mycket som vi gör. och Sida har länge hävdat vilket är sant. Vill jag vill också trycka på att vi gör klimatnytta idag. För det är betydligt bättre än att deponera. Men vi kan göra så mycket mer. Och vi måste våga fatta. Vi måste vara modiga. Det brukar jag ofta säga till mina projektmedlemmar. Vi måste våga vara modiga. För det är otäckt och det är stort och det är komplext. Och kommunpolitikerna måste också våga vara modiga inom rimliga gränser såklart <går> vad det gäller risker. Och det är mitt jobb och projektets jobb att sänka riskerna. Eh, men ja, våga satsa. Och det, för, och det gäller ju redan nu att våga lägga pengar i det här projektet. För som du säger, vi har fått från industriklivet, men eh, det kommer krävas mer och mycket interna resurser och externt engagemang och en önskan från politikerna att prata uppåt om vad för CFS behövs hela vägen upp till regeringen <laughs> vad, vad vi behöver
0: mm. Jag tycker, jag, vi gillar verkligen när du säger så att vi måste våga vara modiga för att <laughs> vi brukar prata om det här utan rädsla så finns det ju ingen mod om jag inte är Nej. rädd då kan jag inte heller vara modig mm. så att, det tycker jag verkligen vi tar med oss, nu är det en tid när vi måste våga vara modiga vi har ordat en stund om det som är både viktigt och rent av nödvändigt- för att klara utmaningarna inför framtiden. Och jag upplever verkligen att du är beskälad av att bidra till en bättre framtid. Jag tänkte att vi skulle orda lite om det där med hopp. Jag vet att du har en tvååring där hemma. Och jag har precis välsignats med två små barnbarn. De har precis fyllt ett. Och vi vill ju gärna att de ska ha en framtid att se fram emot. Hur har du det med hopp? Hur känns det för dig-
1: jag tycker att livet har varit relativt hoppfullt de senaste åren och det har varit tillväxt och framdrift och sen hände det något, kriget kom och man märker att det har börjat sluta sig och eh, folk är rädda, oroliga och inflation och liknande och det, det sprider sig från den lilla upp till den stora känningen och att, eh, jag vet att eh, Magnus, min kära chef, hade sagt att Åh, nej, det var det här som hände i CCS, CCS förra gången. Att, eh, allt var på gång och så kom finanskrisen och så, så dog det ut. Så jag hoppas att eh, vi kan orka igenom den här perioden för klimatets eh, skull och för våra barns skull. För att jag, som jag sa att, det är då lite, att jag eh, var lite oroad inför att ta det här projektet på mamma. Ska jag, jag orka? och så. När jag tittar på Louis så känner jag att jag måste. <laughs> om jag nu har möjligheten att driva på och kanske inte är den kunnigaste tekniskt. Men har kanske modet och strategin att driva framåt. Att, och om hoppet då kan inspirera mig så hade det att göra någonting bättre. Att då måste jag göra det. Men det känns som att hoppet börjar svika många just nu. Och att, ja... En viss oro mm. går man med. Men eh, jag känner mig hoppfull inför framtiden eftersom jag faktiskt får göra någonting. Eh, det är en ynnest att få göra skillnad på mm. riktigt. Mm. Eh, så att, eh, hoppas att det kan komma dit också. Ja. När, att jag har en anläggning som står där <laughs> 2030. <laughs> eh, det hade varit eh, en önskedöm. Och flera anläggningar såklart. Och sen vet jag att det är så lätt att hamna i den här koldioxidtunneln att man bara ser koldioxid- när vi har många andra miljöproblem. Men Det är där mitt fokus hamnar i alla fall.
0: Mm. Man kan ju inte göra allting. Eh, så. Eh, men jag tänker också- det du säger, du sätter ord på det. Du be behöver och vill göra det här. Därför att det har jag också förstått- att hopp är förknippat- med att vi faktiskt gör någonting. Det är när vi gör- som vi kan känna att hoppet ökar. Eh, och det är ju fint att du får- Får använda dig av dina kunskaper och din kompetens eh, i ett projekt där du faktiskt kan känna hopp. Därför att det är, om det nu skulle så att säga, ge, om vi skulle se att vi kommer i mål med det här så kommer det att göra väldigt stor skillnad. Både nu och framåt. Eh, tänker också att vi behöver eh, skapa berättelser på något sätt eh, om framtiden eller om det vi gör så att vi faktiskt får fler personer att känna hopp och fler personer som faktiskt funderar på vad kan jag göra då? Vad är, med, med den kompetensen jag sitter med och med det som jag har samlat på mig var kan det göra nytta någonstans? Det tror jag är en viktig parameter att ta hänsyn till. Um, så att, vi får väl, vi får väl, vi som... Vi som jobbar med de här sakerna- vi får väl ha någon sån här. Vi får väl ringa varandra- då och då, så här, checka av. Hur går det? Hur känns det för dig just nu? Kan jag hjälpa dig med någonting? Du, ska, vill du lyssna, ska jag lyssna på dig en stund? <går> så kan du lyssna <går> ja, på mig.
1: <går> ja, men precis. Och det är så olika vem man pratar med- som min kille är ingenjör, Och Han tycker liksom, vad är problemet? Vi har ju alla lösningar. Uh -huh. så, vi har ju all teknik. Och Det finns så otroligt mycket pengar. Han, jag tror verkligen på den tekniska sidan av eh, lösningar. Och, men som du och jag vet så är det ju både människan och tekniken som, ah. som behövs. Men jag vet att vi pratade om det också när vi hördes lite innan. att Vi vet ju allt det här ah. vi måste göra och vi har tekniken. Och ah. Det finns otroligt mycket
0: pengar egentligen. Ah. Man behöver bara lägga dem på rätt ställe ah, egentligen. Mm. Mm. Ja, det börjar bli dags att avrunda Martina. Eh, tack för att du ville hänga här med mig idag. Ja, ah, tack så jättemycket. Det
1: var kul och nervöst. <laughs>
0: ah. ah, ah, ja, jag tycker det var jättehärligt att få prata med ah. dig. Och det känns verkligen... Jag blir fylld av hopp när jag pratar med dig. Därför att jag känner att du verkligen går in för det du gör. Och du vågar vara modig tillsammans med dina kollegor och din chef.
1: Det tycker ah, jag är härligt. Jag ska fortsätta kämpa och så hoppas jag att vi kommer i mål.
0: Tack också till dig som har lyssnat. Och jag hoppas att den här säsongen har fyllt dig med såväl hopp- som en känsla av att du vill ta dig an nya initiativ- för att göra positiv skillnad framåt. Då säger du och jag, Martina, från jag från studion i Stockholm- och du från Malmö, gott nytt år till alla våra lyssnare-
1: Ja, gott nytt år och ett år fyllt av hopp.
0: Ja, det tycker jag är en bra nyårsönskan. Fint. Hej ja. så länge.
1: Hej då.